0: En podcast fra NRK P3. P3.
1: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiets podcast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurd Wik, Birgir Vestmo og Yngvild Dyp Vestdal. Høsten er høytid for oss som elsker film og serier, med stadig lengre kvelder, kallerdager og ypperlige forhold for kino- og sofakvelder. Og en av sjangerene som har ekstra gode dager denne høsten, er kostymedramaet, eller epokedramaet, om du vil. På kino kan vi nå se Johnny Depp's comeback i Jean Dubarry. På HBO Max er The Gilded Age sesong 2 gott i gang. På Apple TV Plus kommer The Buccaneers med to norske den denne uka. Neste uke begynner også finalesesongen av Netflix storserie The Crown. Og senere i november så kommer Ridley Scotts storfilm Napoleon på kino. I den denne episoden skal du få dommen over både Jean du Barry, The Gilded Age og The Buccaneers, og du ska få noen tips til andre velkledde favoritter. Men først, hva er det som kjennetegner kostymedrama, og hva gjør det til en så stor sjangerglede for mange, Ingvild?
0: Som altså, navnet jo er inne på, så er jo kostymer en del av dette. Og ofte så tenker i hvert fall jeg på fantastiske kostymer fra andre århundrer, men det kan jo selvsagt også være fra nyretid, som i The Crown eller Norske Lykkeland, men detta är alltså dramaer satt i en annan tid och mycket av glädjen ligger i att de oftast handlar om väldigt banala och universelle teman som kärlek, bedrag, oskuld, klassförskeller och förvandling. Du får alltså här utforska extrema känslor men utan någon real trussel. Så den handler om fortida men säger något om nåtida. Och det är ju också en nostalgig glädje i detta här också og lite att vi romantiserar historien. Og så synes jeg også det er viktig å påpeke at vi ofte følger veldig velstående familier, kongelige eller adel. Og for et moderne publikum nå, da, midt i en økonomisk krise, så kan jo den type drama gi flukt eller eskapisme til en verden där du kan drømme deg bort. Og samtidig så kan det jo være litt betryggende å vite at verden du lever i, tross alt har litt flere rettigheter for flere, og litt flere fasiliteter.
2: Velkledd eskapisme. Birger, hva har du å få her? Altså, det handler jo om måten vi kan drømme oss vekk på til en enklere tid, som selvfølgelig ikke var enklere, men som kan virke sånn når vi ser disse kostymedramafilmene, der vi kommer inn i en idealisert virkelighet, der vi på en måte vi, vi kan spille reglene, for vi vet jo litt om de sosiale normene som disse kostymedramahistoriene er preget av, av. Det er veldig enkelt for oss å uh, se hvem som er hvem i disse filmene, hvem som er helt og skurk, og hvem vi skal ha tillegg sympati, og hvem vi ska hate, eller i hvert fall mislike ganske sterkt. Da. Så som Ingevild sa, det er noe betryggende å kom in i et uh, rammeverk som er forutsigbart på en god måte, der vi vet utgangspunktet, og der vi vet at det finns dramatikk i de linjene som tegnes opp, som kan bli spennende for oss etter hvert. Og så må vi jo være, som Yngvild var inne på, ganske oppmerksom på at det er jo ikke som speiles i disse kostymedramafilmene. Det er en romantisert version av hvordan de hade på 1700- og 1800-tallet, men når vi ser tilbake med 2023-blikk, så kan det fortone seg som et, en spennende tidsalder å, å være i, som mangler mange av de distraksjonene vi selv har. For vi, vi syns jo vi, vi har veldig kompliserte liv. Det my som foregår hele tiden. Det samme var nok tilfelle også på 1700- og 1800-tallet, bare på en litt annen måte, men ikke i de kostymedrama Historien vi blir servert som regel da, på film og TV, der virker alt litt enklere, litt uh, mer forutsigbart, um, litt mindre komplisert å forholde seg til. Så det er vel kanskje også en av grunnene til at vi liker kostymedrama så godt som vi gjør.
0: Altså dette, det er jo viktig å si, dette er jo ikke noe nytt i kostymedramasjangeren. Den har vært populær siden Tata Vinn i 1939. Men vi har jo sett en oppsving. Både etter Downton Abbey som kom i forrige finanskrigs- som altså kom i 2010. Den fikk rundt 10 miljoner millioner serapremieren og etter Bridgerton som kom i 2020 i pandemien og satte serikord for Netflix. Og Downtons, eller Downtons suksess i USA bidro jo også til at Netflix turte å satse masse penger på The Crown som kom noen år senere. Och jag tycker det är intressant det här att i mörka tider när världen är vansklig så skulle man kanske tro att searna vänner sig bort fra lyxus och överflöd som i den här eat the rich trenden som flere mener vi är inne i där gen di dissekapital där gen si dissekapitalism och flera köper fake märkevaror så som dupes og flere nyere filmer og serier, som for exempel Succession, Triangle of Sadness og The Fall of the House of Usher, viser jo rikinger som eklinger. detta har Filmpolitiet vært inne på før. finns egen podcastepisode dere kan søke opp.
1: Brekkeekle rikinger, kaller du hjem der faktisk? Ja.
0: Men samtidig så virker det jo som at vi virkelig elsker kostymedrama i like stor grad som før, om ikke større grad. Og det tror jeg er fordi det gir oss muligheten til å flykte inn i en luksusverden og glemme virkeligheten. Og så tror jeg også at kostymedramar er lettere å svelge enn serier satt i nåtiden, nettopp fordi dette... Historiefiltret gör at vi lettere svelger klasseforskjeller, rasisme og kjønnsdiskriminering, så det blir både relaterbart og fjernt på samme tid. Og så som kvinne så må jeg også påpeke noe professor Kate Byrne, som forsker på kostymedramar ved Ulster Universitet, har sagt. Og det er at historiske dramar er en av de få tv-sangerne som ikke er sentrert rundt det mannlige blikk, og som ikke objektiviserer de kvinnelige rollefigurerne. Derfor synes jeg, et kan si, heia kostymedrama hej
1: ja kostymedrama. Eh, og, eh nå har vi ju snackat väldigt raskt ris igenom det historiske, men det är också altså sån att den här hösten bungne av eh, kostymedrama och vi ska rätt och slett få en liten eh, dom over de allra färskaste här nå, och då ska vi start med den som är ukesfersk och som har eh, premiere på Apple TV Plus och som har, har kalte to norske huvudroller. Det är mulig Ingvill kämpte och och nyanser det literärt, men vi snackar då om eh, serien The Buccaneers.
0: Ja, og den har jeg altså kalt røllupete ekteskapspirater. Dette er jo et kostymedrama for generasjons sett, basert på en uferdig roman av Edith Wharton, hun som også skrev «Uskyldens tid». Och jag vill säga si att serien siktar rätt lands det mellan Skam, The Gilded Age och The Bridgerton. Den handler om en veninnegäng med unga rika amerikanska arvinger som drar over sundet, alltså till England, för att finna sig äkta män och då naturligtvis helst titler, på 1870-talet. Och huvudpersonen är Nan St. George, spelad av Christine Frösett, du har vi ju sett i Looking for Alaska och som en ung Betty Ford i The First Lady. Och hennes veninne Concita spelad av Alicia Bö. 13 Reasons Why og Do Revenge. och begge disse skuespillerne, som Sigurd sa, liker vi å kalle norske. Jeg synes det også er riktig, for de er delvis oppvokst i Norge i hvert fall. Og Conchita er det mest brautene av amerikanerne, som alle blir en sånn rølpete kontrast da, til de stive brytene, og mens britene forrakter amerikanerne, så trenger mange av de gamle adlefamiliene penger, og dermed ligger det jo an til noen transatlantiske transaksjoner, som jag har kalt det, som da betyr ekteskap. Og bukaneer betyr jo en form for sjørøver eller skattejeger, dette måtte jeg slå opp. Men det er vanskelig å avgjøre hvem som er de störste lykkejegerne i denne serien. Det er mye som fungerer i The Buccaneers. Det er pomp og prakt, det er fest og flørt, og så er det nå tidig musik fra bland andre Taylor Swift, och Olivia Rodrigo og Bikini Kill.
1: Eh, framføres det i sånn strykekvartett-variant som vi har hørt tidligere i, i enkelte serier allerede i, i sin moderne drakt.
0: Nei, det er moderne drakt, altså, så här er det full mix, og serien i seg selv, vil jeg jo si, er et pop-rockete kostymedrama. Men samtidig som den har riddere på hvite hester, den har vakre landskap, den har prangende ball, så og mangler Buccaneers lidenskapen som vi så i Bridgerton, og det mangler også den menneskelige varmen i The Gilded Age, synes jeg. Det mest interessante här er faktisk forholdene som er mellom kvinnene, både de yngre og de äldre. men i store deler av serien så ser vi lite til dem, og i tillegg så er det trekantdrama som oppstår der, mellom man, en lord og en gentleman. Det er allerede særlig dramatisk, så gjør også serien noen forsøk på å flette inn alvorlige temaer som overgrep, seksuell identitetskrise og psykisk og fysisk vold i forhold. Og det er liksom inn mellom festen, flørtingen og fliringen, og det føles ganske halvhjertet. En annen utfordring er att de fleste rollefigurerne tegnes som enten vulgære eller ufordraglige. Så jeg synes altså serien på samme tid er både overdådig og ikke nok, selv om den har åtte episoder på runt en time. Men jeg kan legge til, for de som blir lei seg nå, at jeg vippet lenge mellom Terningkast 3 og Terningkast 4, og flertall andre har gitt serien bedre skussmål enn meg, men jeg står altså på min kritiske treer
1: du ø, har tidligere erkjent din kjærlighet for sjangeren, ø, men er, altså, man er da streng med det man elsker og det er fair, men, men sånn, ø, for det er jo et, et mylder av ulike typer kostymedrama, Jeg har jo fått en forståelse av hva det er men, men sånn, hvis man skulle ha tatt en litt sånn tabloide, hvis du likte ø, så liker du, altså hvilken type ø, kostymedrama er det du har likt tidligere hvis ø, The Buccaneers er, er din take-up?
0: Det er jo ikke laget noe helt likt før, men kanskje litt som Dickinson, som også kom på Apple TV Plus eh, i 2019, den også brøt jo litt den her mixen med moderne og det tradisjonelle. Og det synes jeg funker veldig bra i The Buccaneers. Eh, så ja, så hvis det er din tekopp, kjør på.
1: Vi skal videre i høstens kostymedrama da til kinoleiretet Johnny Depp er tilbake i filmen Jean Dubarry, anmeldt og sett av deg, Birger Den her sover du tilbake på Cannes-festivalen i vår, da den hadde premiere
2: der. Ja, den fikk eh, rett og slett æren av å åpne hele filmfestivalen og veldig mange var spent på det fordi det her er jo på mange måter Johnny Depps comeback etter ett par år der eh, han har vært i medias søkelys av andre årsaker en film, nemlig en opprivende rättsak mot sin eh, tidligere kjæreste og det vi kanskje lett glemmer er hvor god Johnny Depp kan være som skuespiller i den rette rollen på forhånd så var jeg og veldig mange andre skeptiska til at han skulle spille en fransk konge i en fransk film på fransk. Men det var det ingen grunn til, fordi Johnny Depp gjør en god rolle da, som kong Ludvig den 15. av Frankrike. Filmen er regissert av Mai Venn, som er en fransk filmskaper og skuespiller. Hun er da tidligere kjent for blant annet Police, Min elskede og DNA, som alle er filmer som har gått på kino i Norge kanskje ikke sånn kjempemang som så dem, men hun er en anerkjent filmskaper. Hun spiller også da hoveddrollen i Jean du Barry, som Jean du Barry. Eh, hun er rett og slett som vinner rikmanns hjerte, og det er jo da en klassisk historie som er fortalt et utall ganger. Nå gjøres det da igjen. Eh, når vi møter Jean, så er hun en kurtisane da, på starten av, eller på midten av 1700-tallet, som da ja, tjener til livets opphold ved å um, få rike menn til å betale for seg. Hun klatrer stadig oppover denne sosiale rangstigen, helt til hun når hoffet i Versailles. Og der er det jo Kong Ludvig da, den 15. som regjerer på den tiden, og det ender jo med at hur rett og slett blir hans elskerinne i 1760. Men det skaper skandale ved hoffet i Versailles. Eh, kongens barn er slett ikke fornøyde med, med det her, og legger masse kjeppa i, eller stikker masse kjeppa i hjulene for Jean du Barry. Men det utvikler seg da til en romanse mellom dem, som... Eh, litt annerledes enn du kanske finner i de fleste kostymedrama, for her skapes det et reelt hjertebank for de to figurerne. I en film som ja, den foregår in 1768, men som jeg skriver i i anmeldelsen min, så kommenterer my venn både mekanismen og dynamiken og den kongelige etiketten med et moderne blikk, og Derfor så får vi presentert kvinnesyn og ulikheter og rasisme uh, med et 2023-blikk som uh, gjør at ok, kanskje det her fjerner filmen fra 1700-tallets verdisyn å stå sted, men filmen da, den kommuniserer mye bedre med oss som gjør at vi kan skru tilbake på det som kanskje foregikk den gangen, for det här er jo basert på virkelige hendelser, men samtidig få en, en forståelse av Datias syn på ja, kvinner og mørk hud, som vi kan sammenligne med ting som foregår i dagens samfunn. Også er Johnny Depp, som sagt, veldig god i en rolle som er både forsiktig og avmålt. Han kunne vært prangende og full av overspill, men det er jo Johnny Depp spesielt kjent for. Litt Jack Sparrow kunne han sikkert ha bakt inn i, i mixen her, muligens. Det kan nok kanske ha vært en fallgube, men den går han ikke i. Han, han minner meg om en gammel rokkesterne som har forfalt ganske kraftig i hvert fall når vi møter han i filmen, men han friskner jo opp da når Jean-Dubari entre bilde og han får kanskje et et litt håp for seg selv da som han ikke har hatt fram til da. Jean-Dubari, det, det er et kostymedrama med de, de går all in med prangende kostymer og svære Parka og deler av filmen er jo innspilt ved det faktiske slottet i Versailles. Riktig nok så har de hatt visse begrensninger for hva de kan gjøre i slottet, sånn at enkelte rum er gjenbygd på et filmsett har jeg lest meg fram til. Men vi får blant annet flere scener fra en berømte speilgang på slottet i Versailles og flere utendørsscener også da, som virkelig beskriv forholdene som Kong Ludvig den 15. hadde. Og det er også eskapisme, for her kan vi leve oss inn i hvordan det kan ha vært å være kongelig på den tida, og det virker ganske all right, bortsett fra at disse parikkene og alt det pudder i ansiktet, det kunne godt ha vært foruten. Så Jean Dubarry, god film, terningkast 4, Johnny Depp er tilbake og jeg håper at han kan få flere slike roller som som utnytte det potensialet som ligger i han fremdeles selv om ja hans storhetstid den er nok over
1: den kan altså ses på, på kino nu i, i Norge, og er da det ene kostymedramaet for, for høsten, og så kommer da, ja, man kan selvfølgelig være sjangerpetimeter her og, 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 og si at filmer kan være mer enn en sjanger, men, men Napoleon kommer da senere i november, Ridley Scotts film med Joaquin Phoenix i hovedrollen, og uh, selv om det også kanskje kan sies så være et historisk drama, et historisk krigsdrama, så, så er jo Napoleon såpass... Uh, uh, ikonisk kledd at jeg har valgt å, å innbake den her i, i, i mitt uh, blikk på at høsten står i kostymet dramaets tegn. Ja, ja, man får de narrativen man jobber hardt for selv her i filmpolitiet. Ingevild, uh, den tredje av de som allerede har kommet og har blitt anmeldt av filmpolitiet, rykende fersk sådan på HBO Max, det er The Gilded Age som nå er ute med sin sesong 2, og du må ta oss litt inn fra starten altså, for det her er kostymet drama som allerede da, har gått med en sesong og som kommer fra håll uh, på å si relativt uh, velkjente kostymedrama Røtter.
0: Ja, for dette er jo Julian Fellowes New York-versjon av Downton Abbey. Jeg har kalt en forsagjort og påkostet Hotel César der skuespillerne rasler i utsøkte silkeserker. Og vi befinner oss altså på omtrent samme tid som The Buccaneers på slutten av 1800-tallet, og vi følger kvinne i en erverdig amerikansk familie på Manhattan med Agnes van Rinn, spilt av Christine Baranski, i spissen. Og hun bor altså sammen med den ugifte søsteren Ada Brook spilt av Cynthia Nixon, og nyesen Marion Brook spelt av Louisa Jacobsen. I sesong 1 fikk de en nye naboer, den nyrike Russell-familien, ledet an av det ambisjøse damp-lokomotivet Bertha Russell, spilt av Carrie Coon. Og jeg har jo sagt å stå for at The Gilded Age er like mye en følelse og en stemning som ett handlingsdrevet drama, men vi får dialog vi får maktspill, intriger, historisk relevans, stilsikker scenografi og overdådige kostymer. Og i andre sesong så aner vi tilløp til flere romanser. Det er fortsatt krig mellom nyrike og gamle penger. Her gir det utslag i en operadragkamp av alle ting. Og det er utforsking av rasisme og fagforeningsdannelse. Så de prøver liksom å dra inn vi si, noen mer sånn sosiale temaer en tidligere. Og en sidehistorie med Agnes svartesekretær Peggy Scott, spilt av Denis Benton, er blant de mest interessante. Men problemet er at den føles aldri som den blir en ordentlig del av helheten. Og jeg syns altså gjensynet med The Gilded Age er gledelig. Den viser jo altså den store revolusjonen i samfunnet, og den lille revolusjonen for The Real Housewives of New York, som vi har blitt enige om at vi kan kalle dem. Så sesongen har kostymer, rikingdrama, enkelte paralleller til dagens samfunn, som vi kanske kan lære noe av, men du kan også bare la deg av glatt overflod. Og her lander jeg altså på en sterk firer.
1: Det er jo noe med, med øh, det her, lukserjøse estetikken du var inne om det, Birger i Sean du Barry, altså det å få tilgang til slottet i Versailles det, det er jo en attraktion i seg selv HBO har jo en, et renommé for å være litt sånn påkostet drama og, og, og de lekkere tv-serienes hjem, sammen med flere andre, men med liksom Succession og en del andre store ting, så, så har de fått du, du har jo vært litt inne på det, men men det, hvis man er av liksom det å, å læne seg inn i et tv-serienunivers for estetikkens del er The Gilded Age øh, øh, den trygge favnen man kanske tror det er med disse Downton Abbey-røttene og, og en, et produksjonsapparat som har nok penger
0: ja, verkligen, där är det jätteför sig gjort. Alltså kostymerna är helt utsökta. Det har varit någon som har klagat på att det var en glidloss och stetlands det. Et eller annet sted. Du vet såna ting så folk har hängit sig upp i. För mig helt utrent historisk öje, ser perfekt ut. Nydliga, flotte kostymer och de har ju också byggt upp flera av dessa husen självlig i interiörerna och de ser bra ut utifrån också, men sån du vet massive trapper hvor folk går ned og til og med kan sette opp en liten operastykke inne i hjemmet sitt fordi det er så dekadent og deilig.
1: Jeg får lyst til å bruke mitt fineste porselen, som er mitt helt vanlige porselen, når jeg skal da nyte de her kostumedramene godbitene dere snakker om. Og The Buccaneers kan man altså se på Apple TV+. Jean Dubarry går på kino og The Gilded Age, både sesong 1 og nå da også med sesong 2, er på HBO Max. Så det var tre ferske, men nu skal vi også gi dere tre fra favorittskattet Kista her. Vi skal ikke sende dere tomhent ut i det hele tatt i, i høstmørket, uten enda flere kostymedramma-favoritter. Favoritt, og Birger, du skal få start med en film jeg vet du klinker til med en sekser på terningen til.
2: Ja, «The Favorite» var den aller beste filmen jeg så i hele 2019, og det var allerede i mitten av januar, så hele resten av det året gikk med til å se dårligere filmer enn «The Favorite». Dette er jo da en film av den greske regissøren Jorgos Lontimos, som allerede hadde gjort seg bemerket med «The Lobster» og «The Killing of a Sacred Deer» og kan jo se, si at han allerede i januar neste år vil gjøre seg ekstremt bemerket på norske kinoerett med Poor Things, som jeg så på Filmfestivalen i Venesia i høst, som også får ternekast 6, og kommer til å en av neste års aller, aller beste filmer, og ville ha vært veldig langt opp i toppen om den hadde hatt premiere i år på årets kinoliste, som ikke er laget enda da. Men uh, The favorite er jo et uh, kostymedrama uh, i og for seg, men uh, den har da et uh, gnistrende manus og en rasende morsom regi som gjør den ganske speciell og det handler jo litt om den energin som ligger i filmfortellingen her. Den humoren som er, er brukt, og den fantastiske dialogen som er skrevet, den skiller seg litt ut fra fornuft og følelser og stolthet og fordom for å si det sånn, selv om jeg sier ingenting feil om de klassiske kostymedramafilmene her. Men... Eh, The favorite, den tok meg på senga og mora og engasjerte meg gjennom hele spilletiden. Handlingen foregår her på 1700-tallet, lite tidlig på 1700-tallet. England er i krig med Frankrike. Landet styres av dronning Anne, spilt av Olivia Colman, som da fikk Oscar for sin hovedrolle her. Jeg må bare si at filmen fikk 10 ti nominasjoner, vant bare den ene, og det er altså året der Green Book vant Oscar for beste film. Ja. Ikke en dårlig film det, ja. men en Oscar-verdig film er det på ingen som helst måte. Så der ble The Favorite og en del andre filmer robba for en del priser også beste manus gikk til Green Book av helt uforståelig grund, men okej okay, nok om det. I hvert fall så har dronning Anne en nær venn, nemlig Lady Sarah, spilt av Rachel Weisz, som også ble nominert og ikke fikk noe. Og det er egentlig hun da, Lady Sarah, som styrer landene, fordi dronninger har litt dårlig helse. Så Kjem da Lady Sarahs slekning Abigail, spilt av Emma Stone, til slottet. Hun får seg en jobb langt ned på rangstigen, men akkurat som Sean Dubarry, så klatrer Abigail oppover rangstigen, med litt andre metoder da, riktig nok, helt til hun får dronningas gunst. Og her blir det rett og slett en konflikt mellom Abigail og Lady Sarah, og det utvikler seg til en, til en, en kamp. Jeg skal ikke avsløre mer en, en det. Men det er utrolig morsomt, og spesielt kameraarbeid, for her brukes fiskeøye-linse i god kombinasjon med lite andre vanlige tekniker Det fortsette Lantimos med, med i Poor Things, som da kommer neste år. Men det aller beste med filmet er den skarpe, sylige og bitende dialogen som Deborah Davis og Tony McNamara skrev. Eh, de ble nominert og fikk ingen ting. Eh, jeg må også berømme Robbie Ryan, for det er han som er mann bak disse billedvalgene og linsevalgene. Og, eh, alt er skutt på 35mm Kodak-film som gir hele eh, filmen en, en, en grunnigere tekstur da, enn de ville ha fått med digital film, som de aller fleste bruker akkurat eh, nå. Så i anmeldelsen min da, på P3N Filmpolitiet, så eh, kaller jeg Favorite en, en herlig, slem film. For vi liker jo å se slemme folk på kino. Og både, både Coleman og Stone og Weiss, de, de har det ustyrtelig morsomt med sine slemme rollefigurer det er noen scener her som virkelig brenter sig fastart altså her ler høyt hver gang jeg ser The okay. Favorite så dette anbefales på det aller, aller varmeste den er mørk, den er morsom den er mesterlig, og som avslutter anmeldelsen min med, Olivia Colman er virkelig konge som dronning det synes jeg var en ganske fiffi måte å si det på <laughs> The Favorite den er ut på Disney+, så der kan alle se den hvis man er abonnent, hvis ikke så kan den også kjøpes og lees hos mange andre
1: det är et knallstert tips som startet av vår favorittrunde. Yngvild, du ska få hoppe etter Vestmøi.
0: Ja, det er, det, ja, jeg er kjempeglad for at jeg får den rollen å hoppe etter Virkola, men jeg tar den. Jeg har jo gått til noe veldig mye mindre prestigetungt, kan vi se. Si. Jeg gick til Ever After, en film som ligger på Disney+, och där heter «Evig din kolon a Cinderella story». Jeg valgte den både fordi den er fin, och det är en film jeg har sett veldig mange ganger. Den er fra 1998, därför hadde jeg den selvfølgelig på VHS. Og den får være med här fordi det ikke er et eventyr med magiska elementer, men et kostyme-romantisk drama fra 1500-tallet. Det vil si rammehistorien startet faktisk i begynnelsen av 1800-tallet, da brødrene Grimm samlet inn eventyr, og de er invitert til et fransk slott, där en adlig kvinne, spilt av den franske stjernen Jeanne Moreau, begynner å fortelle dem en historie fra 1500-tallet, där Daniel de Barberac, spilt av Drew Barrymore, brukes som tjenestepike av den slemmeste emålen, spilt av Angelica Houston og hennes to døtre. Melanie Linsky spelar den lite mindre onnest systern och Meggen Dodds spelar den andra. Och så följer det då som möter alltså Daniel Prince Henry, spelt av Doug Ray Scott och söt musik uppstår efteråt. Eh, det är mange feministiska elementer i Ever After. Daniel citerar ofte Thomas Mores Utopia och får prinsen att inse att han vet väldigt lite om människorna som bygger landet hans. Og Daniel er også både sterk og handlekraftig, det vil si det finns både en scene der hun redder prinsen fra en gjeng omreisende røvre, fordi hun kan bære ham derfra, og så redder hun sig selv når stemeren selger henne, fordi hun truer kjøperen med sverd. Så dette er en veldig handlekraftig kvinne som ikke trenger å bli reddet av prinsen, men han forsøker selvfølgelig å gjøre det likevel. Så har også filmen Flere slott og maskeradeball, som vi forventer i et kostymedrama. Men det er ingen magi, som jeg sa det. Altså, det er, dette er den ekte historien bak eventyr og maskepott. Det er jo litt gøy, synes jeg. Og i stedet for magi så innfører den altså Leonardo da Vinci, som jo var ingeniør og maler fra tiden han tjenestegjorde hos Kong Fransen I. Så i Ever After er det Da Vinci som på mange måter fører Daniel och Henry sammen, och han lager også vingene som hun har på kostymeballet. Jeg så jo sist denne filmen, den er sånn ferdig på bussen på vei til jobb i dag, og jeg sleit altså med å ikke gråte åpenlyst, og det er etter att jeg sikkert har sett den 20 ganger, men jeg synes altså at den er både morsom og fin og søt, og så har den altså med en masse gode skuespillere, i till til en klassfortelling fra 1500-tallet, Regissøren det er Andy Tennant, så han er ikke kjent for så mye, anten har et par halvdårlige romantiske komedier. Men blant manusforfatterne så er Susanna Grant, som vant Oscar for manus for Erin Brockovich, og hun har også skrevet på blant annet serien Unbelievable og Lessons in Chemistry, en serie vi nylig anmeldte här.
1: Det er eh, en, en film jeg ikke har sett, men som jeg merker nå, altså hvis den får uh, Ingevild Uppfæstdal til å, å, å må holde igjen tårene på, på bussen, selv etter å ha sett den ganske mange ganger på VHS, og da regner jeg med at du kjenner, uh, kjenner uh, uh, ja, historien og, og, og triksene godt, så er jo det en, en, et godt skussmål, tenker jeg, for en uh, da, uh, ja, uh, hvor mange år blir den? Det 98 du sa den var fra.
0: Jeg klarer å gå og regne med. Nei,
1: 25-6 år, noe så? Det her er ikke matematikk-podcasten til NRK, det er filmpolitiet. Jeg
0: får legge inn et liten advarsel her, for jeg kan jo disse replikkene, og det hadde jeg glemt da jeg begynt å se den, men de, veldig mange av skuespilleren har elendig, de ska jo spille brit, eller de er, de er, handlingen er jo satt i Frankrike, och detta er jo folk fra Nya Zealand og England og Nederland og USA som ska ha da engelsk aksang i sånn franskmenn, så det er någon komisk sånn, oh no, you don't <laughs> oh. eh, som man bare må lide sig. gjennom men historien, det er fengende altså du må bare glemme det der med aksangene
1: Sidespor, se gjerne kommiserien Hallo, Hallo, hvis du vil ha flere gode aksanger <laughs> den playdok på NRK finnes hver nå i noen DVD-bokser og er da en, en komediesatt 2. verdenskrig nok om Hallo, Hallo og jeg har valgt en uh, klassik, jeg vil bare si Ever After på Disney+, Plus. det var, var nevnt allerede, men, men det er greit for dem som uh, fikk brennlyst nå. Uh, min Uh, film er uh, av den opplagte sorten i denne settingen. Jeg har gått til en av de mest anerkjente regissørene vi har, nemlig Stanley Kubrick, veldig godt kjent for filmer som A Clockwork Orange 2001, En romodysse, Ondskapens Hotel, og så videre og så videre. Og i 1975 så slapp han sitt store, og oh ganske langvarige eh, kostymedrama Barry Lyndon, som er et mesterverk eh, av flere årsaker, og som er en av de vakreste filmerne jeg vet om. Altså, den er eh, filmer og foregår, eller, den foregår på 1750-tallet og følger en eh, ung eh, kar på den iske bygda som eh, havne i litt trøbbel på grunn av kjærligheten og må flykt, og så er det historie om både hvordan han karrer seg oppover i samfunnet, og det er en eh, eh, type historie vi har hørt flere ganger her. Det går innom livet som soldat, det det en del svindel og kortspill og en del andre kjuftriks, men han ender da opp øh, i veldig gode kår, og så er det ikke sikkert at det ender sånn kjempegodt til slutt likevel. Skal jeg skal ikke si så mye mer om handlinga, den er interessant i seg selv, men altså, hvert eneste ekstriørskudd i den filmen her är som å se en person vandre i maleri. Altså, det är så utrolig vakkert, det Stanley Kubrick, øh, og ikke minst da også... Øh, hans fotograf som skal anerkjennes her, John Alcott, som fick Oscar for beste cinematografi i 1975 for denne jobben. Det er, altså, det er så slående vakkert, og det er så filmkunst. Altså, uh, The favorite har også, også det her, Birger, så skal ikke liksom prøve å slå den ene filmen i hode med den andre, men men helt der oppe sammen med med The favorite er Barry Lyndon som et, et kunstverk, hvor innovativ bruk av kameralinser innovativ bruk av kameraføringer og ikke minst hvordan de komponerer motivene sine, det er så mye sommelig det er så for seg gjort, det er så fint og det er så smart, og det gir filmspråket en luft og en, en dynamik som, som sjeldent gjentas og som, som løfter denne filmen litt sånn over, det, det, det gjengser rett og slett bare i måten den, den viser oss verden på. Den er også filmet veldig mye inndørs, hvor stiarinlys og naturlig lys for en, en stor jobb, altså, det har ført til at dybden i bildene er litt spesiell, og, og, men det sørger også for en, en helt unik stemning i bildene, en helt unik atmosfære, og det ble jo sagt at de slet med å lufte ut plassene de spilte på, fordi de mengdene med stiarinlys de brukte for å lyse opp scenene sinne avgavs mye røyk og, og, og gjorde så såpass varmt og ubehagelig for de skuespillere som satt i meget øh, ja, avanserte kostymer og sikkert ikke av den veldig sånn øh, luftige sorten, så, så, så det var mye lidelse også i innspillingen av den filmen her for få det bra, og ikke minst så var det problematisk fordi i likhet med med Jean Dubarry så har øh, mange av lokalaen de her fikk lov til å låne til å spille filmen på, selvfølgelig en del sikkerhetstiltak for at de skal, skal ikke brenne
2: jeg kan skjute inn at My Venn faktisk var veldig inspirert av nettopp Barry Lunden under arbeidet med Jeanne du Barry, blant med bruken av naturlig lys som stearin, mens Kubrick og John Alcott måtte utvikle en ny linsetype for å fange inn det her på 1970 talet så måtte vel ikke My Venn det da, men litt interessant at hun var så såpass inspirert av Barry Lunden, men heller ikke rart da, når man skal lage et kostymedram fra, fra kongelige omgivelser. Nei, og, og,
1: og det er jo en film som har mange kvaliteter. Altså, den ø, er seg. Altså, den varer på nesten tre timer. Den er bygd opp i, i, i to deler og, og følger på en måte to epoker av Barry Lintons liv. Uh, og, og den har en fortellerstemme som tar seg god tid, som ofte er viktig, men av og til er bare beskrivende. Og, uh, det er også sånn at Ryan O'Neill, uh, som spiller Redmond Barry, også da, Barry Linton etter hvert, han... Uh, får bruk en del eh, sekund og minutt foran kamera i kontemplasjon, altså der han kanske ikke nødvendigvis gjør så veldig mye, men, men du, liksom, du, ka, du lar kamera hvile på hans ansiktstrekk, og du, du blir kjent med den på en måte som, som filmen tilater oss å bli kjent med rollefigurer. Men den er ikke kjedelig. Det, det, det er nok et rykte kanskje denne filmen har fått, fordi den har en såpass til, til lengde og, og et såpass rolig tempo. Men, men hvis man investerer... T i e. Barry Lyndon så får man virkelig en fantastisk filmopplevelse tilbake, både som teknisk bravur og en, en film som i, står som en påle i filmhistoria både fordi den inspirerer som vi har hørt her og fordi den bare liksom imponerer med de bildene du ser men også fordi det her er en film som, den har mye av det Kubrick er så god på altså den snerten, den lille sånn det er, kantatt, det er litt vondt, det er litt tragisk, det er litt fælt det som skjer med menneskene i Kubrick sine filmer. Og det her er jo basert på, på en roman, så, så manuset er jo akkurat bare Kubrick sitt. Altså det her er basert på The Luck of Barry Lyndon av William Makeapiece, en bok fra 1844. Men, men det er noe med hvordan Kubrick forteller din historie, som selvfølgelig da gjør at en film som A Clockwork Orange også kan ses i, i sammenheng med denne filmen. Det er ikke A Bit of the Ultra Violence-art i denne, men det er A Bit of the Ultra Something i Barry Lyndon også. Den kan ikke strømmes uh, hos noen som har abonnement, men den kan leies og kjøpes uh, på flere strømmetjenester, og kan også ses digitalt, og jeg har vært så heldig å få sett den på kino i en nydelig 35mm-kopi, og, og det anbefales også med uh, Barry Lyndon hvis du har muligheten, altså Stanley Kubrick er jo en av de regissørene som både Cinemathek og andre av og sett opp på kino. Det er jo ikke alle for rundt, men han er en av de, fordi han er såpass velkjent og renommert, og det går an å sette opp en serie. Og visst Stanley Kubrick og Barry Lyndon dukker opp i nærheten, ja, da vet du hva du har å gjøre. Så det var siste tips ut, når det hjertet, kostymedrama her fra filmpolitiet i denne anledningen. The Crown, som vi da ikke har fått sett enda, men der starter finalesesongen 16. november og avsluttes med siste del 14. december så den er på trappene. Og vil du høre mer om The Crown og utfordringer med serier og filmer som dramatiserer virkeligheten, så har vi en egen episode i filmpolitiets podcast som, som heter The Crown og fiktion som tukler med fakta så gå gjerne cirka et år tilbake og, og hør den hvis du vil. Eh, her har jo også Ridley Scott gjort tema aktuellt med sin Napoleonfilm som også da står på trappene for der har jo han svart følgende på kommentarer som har kommet inn på historisk fakta. Eh, get a life var hvis Ridley Scotts klare beskjed til, til de som hadde innvendinga sagt da, til The New Yorker litt tidligere her. Og både The Crown og Napoleon vil selvfølgelig bli anmeldt i filmpolitiet, så det er bare å følge med oss der. Tusen takk for oss.
0: Lørdagsrådet Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12 Hva har Odd Nordstoga, Inger Jessing, Else Koss Furesett, Mikkel Niva, Hilde Skår, Jenny Skavland, Lars Berrum, Martin Leppera, Linnea Myhra, Maria Stavang og Galvan Mehidi til felles? Jo, de møtes jevnlig her i Lørdagsrådet for å løse dine problemer. Hvis du sender de inn til oss på mail lr1nrk.no. Lørdagsrådet. Hver lørdag. fra 9 til 12 på